0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe, heute mit diesen Themen. Zur Streckenunterhaltung in der DDR hat die Reichsbahn damals ein Fahrzeug entwickelt, welches optisch einem Auto auf Schienen ähnelt. In Westdeutschland gab es übrigens ähnliche Modelle. Das Ostmodell bestand aus ähnlichen Bauteilen wie der Trabant, was ihm damals auch den Spitznamen Schienentrabi gab. Später blicken wir dann noch wieder in das neue Heft vom Schienenbus. Von Verkehrspolitik bis Museumsbahn ist dort immer Vielfältiges dabei. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden und am Ende des Podcasts. Vielen Dank. Ich spreche jetzt mit Thomas Kraus. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sie kümmern sich um die Schienentrabbis. Da frage ich doch zuerst einmal, was ist denn überhaupt ein Schienentrabbi? Ein
1: Schienentrabbi ist ein ehemaliges Eisenbahninspektionsfahrzeug, was äh, in den 60er Jahren von der Deutschen Reichsbahn beschafft worden ist, um Gleisinspektionen zu machen. Und der Name Schienentrabbi ist deswegen jetzt oft gekommen nach der Wende, weil diese Fahrzeuge als Antrieb einen Trabantmotor haben.
0: Also die hießen damals zu DDR-Zeiten gar nicht so? Nein, die hießen offiziell bei der Deutschen
1: Reichsbahn Gleiskraftrad Typ 1. Mhm. Das ist eine Bezeichnung, ja, die kann sich niemand merken.
0: Wenn man sich das Fahrzeug anschaut, ein Auto auf Schienen würde ich es als erstes beschreiben.
1: Man könnte es so lapidar sagen, ja. Aber mal abgesehen davon, dass die den Antrieb vom Trabant genommen haben und so diverse Ausstattungsgegenstände, ist es doch ein richtiges Eisenbahnfahrzeug.
0: Ja, es hat natürlich Eisenräder und ist sonst auch darauf ausgelegt, auf einer Bahnstrecke zu fahren. Wofür wurden die Fahrzeuge denn benutzt?
1: Na, wie ich schon sagte, als Inspektionsfahrzeug für Gleisinspektionen.
0: Also Kontrolle und auch kleinere Reparaturen.
1: Genauso, genau so, ja. Die haben auch äh, die Bahnmeistereien rein, damit kleine Reparaturen ausgeführt.
0: Das ist richtig. Hm. Mit wie viele Leute konnten da mitfahren drin? Das sind drei Sitzer. Ja, also drei Leute und vielleicht noch ein bisschen Werkzeug, das ging.
1: Ja, es, ist, es gibt ja Fotos von früher, wo die auch mit einem kleinen Anhänger gefahren sind. Und ansonsten hat man hinter der Sitzbank so einen kleinen Stauraum, wo man so dieses oder jenes an Werkzeug mit reinbringt.
0: Hm. Jetzt muss so ein Fahrzeug irgendwo an eine Stelle hinfahren, wo vielleicht was zu tun ist. Wie kommt das Fahrzeug denn dann wieder zurück? Konnte man das umdrehen? Ursprünglich musste
1: man bis zum nächsten Ballübergang fahren, das Fahrzeug hinten mit zwei Mann anheben und dann rumdrehen. Aber bei 600 Kilo wissen Sie ungefähr, was das für eine Knochenarbeit war. Deswegen gab es einen neuer Vorschlag aus den 60er Jahren mit einer Wendeeinrichtung. Und die war erst mechanisch und später dann hydraulisch.
0: Wie funktionierte die? Das ist eine äh, äh,
1: von so einem äh, LKW-Anhänger, so, so ein so eine Hydraulikpumpe und in der Mitte des Fahrzeuges, damit es einem genau gleich ist, ein Hydraulikzylinder. Und damit stützt sich das Fahrzeug auf die Hiemen auf die Schiene ab und damit kann man das Fahrzeug anheben.
0: Hm. Und dann drehen, dass man wieder zurückfahren konnte.
1: Und dann rumdrehen und dann fährt man einfach wieder vorwärts zurück. Ja. Also man muss ich also nicht muss ich nicht Rückgangsgang quälen, weil er wäre ja eh viel zu langsam. Und nee, man dreht es einfach auf der Stelle und fährt wieder zurück.
0: Ja, jetzt galt der Trabant ja auch als ein Fahrzeug, was man gut reparieren konnte und auch vor allem selber und einfach reparieren konnte. Wie sah es denn beim Schienentrabi aus? Der Antrieb war ja derselbe. Hm.
1: Ja, ne, da ist ähnlich einfach aufgebaut und ja, das ist, das selber reparieren ist aus der Not der DDR-Zeit heraus, weil man ja schlecht äh, Termine in der Werkstatt bekommen hat und da musste so mancher Trembifahrer dann zur Selbsthilfe greifen. Heutzutage ist das anders, da bullen die Werkstätten darum, dass die Kunden kommen.
0: Hm. Ja, da hat sich viel verändert, was das angeht. Ja, richtig. Jetzt ähm, sieht man auf Ihrer Internetseite ein Bild, auf dem gleich mehrere dieser Fahrzeuge stehen. Gelbe Fahrzeuge sind es, eins ist in blau. Wie viele Fahrzeuge davon haben Sie?
1: Ja, also wir haben jetzt als Verein äh, insgesamt vier Fahrzeuge hier im Muldental. Äh, zwei sind Vereinseigentum und die anderen beiden sind Leihgaben. Und fahren du wir mit drei Stück. Und äh, wir machen also dieses Jahr im Juni ein sogenanntes schienen treffen wo alle fahrzeuge die es noch deutschlandweit gibt hier in rochlitz an der drehscheibe zu sehen sein werden
0: und wie viele fahrzeuge werden da kommen also die es insgesamt es gibt insgesamt noch neun stück nur mhm. oh, das ist so eine ganze menge
1: ja angesichts des alters und äh, wenn man bedenkt dass diese fahrzeuge ja schon viele viele jahre wieder außer dienst genommen wurden äh, ist es schon erstaunlich, dass noch so viele die, die, die Zeiten überlebt haben.
0: Wann sind die denn außer Dienst gestellt worden?
1: Also der Großteil der Fahrzeuge ist Mitte der 70er Jahre spätestens schon wieder ausgemustert worden. Und äh, die allerletzten Einsatzmeldungen, die ich kenne, datieren aus den Jahre 1982.
0: Also die DDR hat keins aktiv im Dienst überlebt, alle nein, vorher nein, schon nein. Äh, abgestellt worden?
1: Jawohl, jawohl. Ob die nun mal sporadisch im Einsatz gewesen sind, noch Ende der 80er Jahre, das kann ich nicht behaupten. Es liegen mir keinerlei Unterlagen vor. Also da wage ich auch zu bezweifeln, dass die noch Ende der 80er Jahre im Einsatz waren.
0: Wissen Sie, was mit denen zu DDR-Zeiten noch passiert ist? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade so Rohstoffe war ja auch eher knapp und Ersatzteile, dass da so der ein oder andere Schrauber durchaus schon Teile ausgebaut hat.
1: Ja, es gibt also bestätigte Meldungen, dass äh, bei der Deutschen Reichsbahn verschiedene Direktionen ihre Fahrzeuge zurückgerufen haben und äh, kontrolliert in äh, Bahnbetriebswerken oder in Warenwerken in, in, äh, zerlegt worden sind. Also die sind wirklich auch ausgeschlachtet worden, um diese äh, Motoren und Getriebe dann für Straßenfahrzeuge zu haben.
0: Also es sollte nichts irgendwie wegkommen, was natürlich der Erhaltung etwas schwieriger wurde, denn dadurch wurden es ja notgedrungen weniger.
1: Ja, aber äh, das ist eben hoch, da, ich sage jetzt mal DDR-Mentalität geschulden, äh, nichts wegzuschmeißen, weil man kennt es ja nochmal gebrauchen.
0: Ja, <lacht> waren ja genug Teile dran, die man noch irgendwie, wenn es ja, dann für ja, den Straßentrabant waren.
1: <lacht> ja natürlich, und wenn der Bahnmeister für seinen Straßentrabant das gebracht hat. Aber man heben es mal auf, vielleicht kann man es nochmal gebrauchen. So ungefähr war ja die Mentalität. Heutzutage schmeißt man eben vieles sorglos weg und, und sagt dann hinterher, hätte ich noch.
0: Ja, da hat sich viel das verändert.
1: Das ist ja das, was zum Beispiel heute viele ehemalige Trabantfahrer, die sagen, hätte ich noch meinen Trabant öffnen, wäre ein schöner Oldheimer. Ja. Ist halt so.
0: Und heute werden sie selten und dann auch gesucht.
1: Ja, Heute werden sie gesucht und sind mittlerweile doch recht teuer.
0: Ja. Sie haben angesprochen, dass Sie ein Schienentrabi treffen, Plan 10. und 11. Juni in Rochlitz. Was gibt es dann da zu sehen? Also diese neuen Schienentrabis und wird dann da... Ist dann ja also wir, ein Fest drumherum?
1: Ja, ja, so ein kleines Fest können wir hier nicht groß machen, weil wir ja immerhin auf dem Betriebsgelände sind. Und äh, wir, wir werden also weiterhin diese Fahrten äh, nach Wechselburg anbieten. Also wer da nach Schienrabbi fahren möchte, äh, kann da mitfahren, sofern da noch Plätze dann frei sind. Und... Äh, ja, dann stehen diese Fahrzeuge hier alle zwei Stunden fotogerecht an der Drehscheibe. Wir bieten auf dem Bahnhof in Rochitz noch Mitfahrten mit einer Handhebeldreisine an, die aus königlich sächsischen Zeiten hier mal früher in Rochitz stationiert war. Und wir bieten die Mitfahrt auf einer Kleindiesellok auf dem Bahnhof an.
0: Also kleines also Eisenbahnfest um den Schienen-Trabi drumherum.
1: Genau, dass die Leute eben auch mal äh, den Genuss einer Mitfahrt auf also mit dem Führerstand in der klein diesel haben, beziehungsweise sich eben halt mal an so einer Handhebel-3-Sine richtig austun können. Und äh, ja, damit es nicht langweilig wird. Mhm. Weil wenn die Fahrzeuge bloß hier stehen, dann wird es langweilig. So, und für alle Fotografen äh, machen wir am Sonnabendabend 19 Uhr und am Sonntag früh 9 Uhr eine Fotoparade auf der zur Muldenbrücke vorm Schloss. Ja. Das ist das bekannte Eisenbahnmotiv, was viele Eisenbahnfreunde früher und auch noch heute fotografieren und äh, ist eigentlich sehr bekannt.
0: Hm. Jetzt kann man aber auch unabhängig von Ihrem Fest gelegentlich im Schienentrabi mitfahren. Was ist das für eine Strecke, auf der man damit fahren kann?
1: Wir fahren auf der Muldentalbahn das war früher mal die Eisenbahnstrecke zwischen Glarau und Großboden. Äh, grob gesagt also zwischen Chemnitz und Leipzig, so die, die Lare. Und wir haben verschiedene Fahrtstrecken. Unsere Standortfahrtstrecke ist von Rohrlitz ausgehend bis unter die Görener Brücke. Das ist also ein großer Eisenbahnviadukt, wo die Strecke Chemnitz-Leipzig die, die Mulde überquert. Und bis unter diese Brücke fahren wir, das ist unsere Standortstrecke mit 10 Kilometer Länge. Und inklusive einer Stellwerksbesichtigung in Wechselburg sind wir da zwei Stunden unterwegs. Und dann haben wir noch Fahrten zwischen Wechselburg und Amerika. Der Ort dürfte ja nun mittlerweile auch äh, über die Grenzen Sachsens bekannt sind Und äh, ein Wochenende im Jahr haben wir dann die sogenannte lange Strecke zwischen Rochitz und Penich. Das sind hin und zurück 40 Kilometer. Und da sind wir über drei Stunden unterwegs.
2: Und
0: da kommen regelmäßig Eisenbahnfreunde, die das mitfahren möchten.
1: Nicht Eisenbahnfreunde, das sind normale Touristen, die einfach Landschaft genießen. Hm. Die Eisenbahnfreunde sind bei uns in immer Minderzahl. Okay. Also das, ist, das sind einfach nur Touristen, die, ich sag mal, die das schöne Muldental genießen.
0: Also das ist, ist auch eine reine Museumsstrecke, auf der Sie da fahren.
1: Die Strecke ist schon seit äh, 2002 ohne jeglichen Verkehr. Die Deutsche Bahn hat 2002 zum Hochwasser hier in Sachsen den Reiseverkehr eingestellt. Der Gitterverkehr war ja schon eher eingestellt worden. Und ja, da hat man also praktisch den Anlass genommen, sich von dieser äh, Strecke zu entledigen.
0: Ja, aber dafür können Sie da jetzt fahren und man kann Ihnen dann im schienen über die Schulter schauen beziehungsweise neben ja. Ihnen sitzen.
1: Ja, also wir haben... Äh, Neben dem Fahrer passen ja noch zwei Leute ein und äh, wir haben einen Anhänger hinten dran, da können jetzt noch mal acht Leute drauf sitzen, sodass wir praktisch pro äh, Garnitur, äh, also Schienenkrabby mit beiwachen, zehn Personen befördern können.
0: Ja, das ist schon ordentlich.
1: Ja, und drei Fahrzeuge haben wir, also es sind 30 Mann, die wir fortbringen.
0: Und dann fahrt ihr hintereinander weg oder wie muss man sich wir das Wir fahren vorstellen? hintereinander
1: her, ja, ja, genau.
0: Ja. Im
1: Sichtabstand hintereinander, ja.
0: Jetzt seid ihr mit den Schienentrabis ein Teil des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde. Was gibt es denn in dem restlichen Verein bei Ihnen noch zu sehen?
1: Ja, der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde ist in, ja, inzwischen über 30 Jahre lang im Museumsgeschäft äh, tätig. Also das heißt, wir haben in Schwarzenberg im Erzgebirge, das in der Nähe von Aue liegt, ein eigenes Museum. Das ist also ein zehnständiger Ringlokschuppen, den wir nach der Wende aus einer Ruine wieder aufgebaut haben. Und dort haben wir also diverse regionale, typische Lokomotiven abgestellt, von Dampf- bis Diesel-Lokomotive. Und wir haben also auch in Schwarzenberg eine eigene Dampflokomotive, die wir jetzt in nächster Zeit aus der Hauptuntersuchung aus dem RWW-Mining zurückerwarten. Und ganzen kompletten eigenen Museums suchen mit so sodass wir also praktisch von Schwarzenberg ausgehend auch äh, Eisenbahn-Sonderfahrten anbieten
0: können. Und das auch auf der Muldentalbahn oder fahrt ihr da auf den DB-Strecken?
1: Wir fahren auf DB-Strecken. Nee, in die Muldentalbahn können wir nicht rein im Moment. Das mhm. geht nicht im Moment. Nee, aber wir fahren äh, von Schwarzenberg ausgehend auf sämtlichen DB-Strecken oder auch Privatstrecken, die hier in der Region sind. Und äh, teilweise bis Bayern rüber. Also das, wir sind vielfältig unterwegs.
0: Durchaus auch größere Touren, die ihr damit mitmacht.
1: Ja, ja, auch, auch größere Touren, ja, ja Das ist, da fahren wir die größeren Strecken, die fahren wir dann nicht mit Dampflokomotiven, da fahren wir dann mit äh, Diesel- oder Elektrolokomotiven. Hm. Die sind ja mittlerweile auch viele schon historisch.
0: Ja, das stimmt wohl, da gibt es auch einiges.
1: Ja, das da gibt es mittlerweile vieles schon an Museumsfahrzeugen. Ja, die nutzt man halt auch mit.
0: Ja. Wenn man sich über den Schienentrabi noch ein bisschen informieren möchte, schienentrabi.de ist Ihre Internetseite, da sind einige Fotos und da steht auch noch ein bisschen was zur Technik des Fahrzeugs, kann man an der Stelle ja. noch empfehlen.
1: Ja, die Internetseite schienentrabi.de ist äh, sehr informativ gehalten, also das heißt äh, von der Geschichte der Fahrzeuge, den Verbleib der, der jetzigen Fahrzeuge, die wo sie jetzt noch erhalten sind, ist drauf, dann sind historische Fotos drauf, dann sind neuzeitliche neu Fotos drauf von unserem Fahrten. Also ist, ist schon empfehlenswert mal, wer sich für sowas interessiert, sollte mal drauf gucken.
0: Ja. Thomas Kraus, vielen Dank für das Interview. Gerne. regelmäßig schauen wir immer ins neue Heft von der Zeitung Der Schienenbus und da geht es heute um einen besonderen Zug, der ein paar Runden im Harzvorland gedreht hat. Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo Gregor. Ihr habt wieder viele interessante Sachen in eurem Heft drin. Und äh, ja, hier geht es ja auch immer mal so ein bisschen darum, was die Eisenbahnfreunde so mögen. Und da ist was ja, ganz Besonderes. Der VT 12.5 ähm, gibt es ja seit einer Weile wieder einen Betriebsbereiten. Und der ist ein bisschen in Niedersachsen herumgefahren.
2: Ja, und von Niedersachsen sogar noch nach Hamburg und nach Berlin. Der war jetzt im April für vier Wochenenden Unterwegs, eine ganz große Zielscheibe praktisch für die Eisenbahnfans mal im Norden, das Stuttgarter Rössle, so wird er ja auch genannt, der ist von Kleinmaner, das ist an der sogenannten Warnetalbahn, jetzt nochmal für die, die nicht in Niedersachsen unterwegs sind, das ist im Bereich Salzgitter, ein Teil einer ehemaligen Ost-West-Achse, die stillgelegt wurde nach dem Krieg, aber ein Teil besteht noch. Auf dieser Warnetalbahn war der Triebzug beheimatet, für einen Monat und ist dann in verschiedene Richtungen unterwegs gewesen.
0: Das ist ja ein Fahrzeug Stuttgarter Rössler, was, wenn man jetzt so auf den Namen hört, man erstmal vermuten könnte, gar nicht so in die Gegend gehört, aber früher war so ein Fahrzeug da auch heimisch in der Gegend.
2: Ja, also ursprünglich der, der jetzt hier in Niedersachsen unterwegs war, das, der war zum Schluss dann in Braunschweig stationiert. Diese ganzen Baureihen, also das ist ja die frühere Baureihe 612 mit dem Beiwagen 912. Man muss anmerken, es gibt ja dann auch aktuell den 612, aber das ist der Eierkopf, baujahr 1953 bis 1957. Und von den Fahrzeugen waren jetzt eben der 612 506 und 507 hier unterwegs und dabei waren 912 501. Die waren früher im ganzen Bundesgebiet zu sehen, aber am Ende tatsächlich hier in Niedersachsen und ausgerechnet im Bereich Braunschweig. Und das ist natürlich jetzt für die Eisenbahnfans, die den noch erlebt haben hier in den 80er Jahren, nochmal richtig toll gewesen. Der sieht auch so aus wie 1985, den nochmal so zu sehen und im Harzvorland, die Streckeninfrastruktur, die sieht teilweise auch so aus wie in den 80er Jahren, wird gerade modernisiert, aber das sind natürlich tolle Fotomotive und da waren jetzt viele, viele Leute unterwegs.
0: Ja, da geisterten recht viele Bilder von dem Internet herum. Bad Harzburg, die legendäre Signalbrücke oder Goslar, das sind alles Bahnhöfe, die noch über alte Stellwerkstechnik verfügen und dann dieses Fahrzeug dazwischen sind Bilder, die durchaus auch 40 Jahre älter
2: sein könnten. In der Tat. Wobei, auch das war der letzte Drücker, muss man tatsächlich sagen. Diese schönen Formsignale sind jetzt außer Betrieb, spätestens bei Erscheinen dieses Heftes. Äh, die neuen Signale stehen schon auch an der äh, legendären Signalbrücke in Bad Harzburg. Das äh, bekannte Fotomotiv soll ja erhalten werden. Also die äh, Formsignale werden wahrscheinlich dann ausgekreuzt. Und davor stehen dann eben die neuen Lichtsignale. Ja, das ist moderne Technik und das ist auch in Goslar zu beobachten. Das ist jetzt mit der alten Eisenbahnfreundeherrlichkeit vorbei. Aber so für den Alltagsbetrieb ist das natürlich das, was eigentlich schon längst hätte gemacht werden müssen.
0: Wenn, man, wenn wir jetzt nochmal auf das Fahrzeug schauen, also das ist ein Eierkopf. Das war so eine eigentlich Generation an Fahrzeugen, die vorne rum recht ähnlich aussahen. Wie muss man sich das Fahrzeug von innen vorstellen?
2: Also da gab es verschiedene Ausprägungen. Das war Nahverkehrstriebzug und eine Variante dann eben auch für den Fernverkehr mit Abteilen. So richtig schön im Stile der 60er Jahre mit Polstersitzen. Der ist jetzt renoviert worden und ist drin eben im Nahverkehrsdesign etwas moderner gehalten, aber wunderbar, also ganz großes Engagement, was man eigentlich nur, da muss man dankbar sein, dass es Leute gibt, die da sich ein Herz gefunden haben und da viel, viel Arbeit reingesteckt haben. Und äußerlich, das ist ja erstmal das für die Fotografen, das Wichtigere, sieht ja richtig schick aus, also er ist jetzt auch nicht besonders, also er sticht nicht besonders hervor, sieht aus wie ein Alltagsfahrzeug. Und das macht eigentlich so das Fotomotiv spannend. Und die Strecken, die er gefahren ist vom Bereich Salzgitter, das sind alles Strecken, wo er auch früher im Alltagsbetrieb unterwegs gewesen ist. Und kein Wunder, dass natürlich die Eisenbahnfans überall standen und viele Fotos geschossen haben.
0: Zumal das Fahrzeug sonst in der Nähe von Stuttgart zu finden ist und gar nicht so häufig mal nach Norddeutschland kommt.
2: Genau, das war jetzt wirklich außergewöhnlich. Und er war jetzt denn sogar in Ostdeutschland. Er ist dann auch von Salzgitter nach Stolberg gefahren, also die Bahnstrecke Berger-Kelbra nach Stolberg. Die war jahrelang auch für den Personenverkehr gar nicht befahrbar. Also der Endbahnhof Stolberg war nicht erreichbar. Da ist er jetzt hingefahren. Er war auch in Einbeck am PS-Speicher. Das ist hier auch in Norddeutschland ein sehr beliebter Ausflugsort. Und das sind wirklich schöne Strecken, wo viele Leute Fotos gemacht haben. Und die zeigen wir natürlich in meinem Heft.
0: Einbeck, da fällt mir immer nur ein, eine Stadt, die mal zu zwei Dritteln aus Brauereien bestanden hat.
2: Ja, und ist auch bis heute dafür bekannt. Und wer Bier trinkt, der kennt, dass das Einbecker auch wirklich genießbar ist, wirklich. Und es gibt aber eben neben dem Einbecker Brauhaus auch diesen PS-Speicher, der vorwiegend eben äh, LKWs, aber vor allen Dingen äh, PKWs, Motorräder zeigt. Aber das war mal ganz gut, dass ein Eisenbahnzug vor Ort war. Also es ja gehört ja auch zum Museum und PS. Äh, also eigentlich eine ganz gute Kombi. Und die reaktivierte Strecke zum PS-Speicher ist ja gerade jetzt äh, verlängert worden. Das äh, war dann auch nochmal anschaulich zu sagen, da kann man auch mit dem Zug hinfahren zu diesem PS-Speicher.
0: Das ist doch Niedersachsens kürzeste Regionalbahnstrecke.
2: Genau, da pendelt ähm, ein Lindtriebzug eigentlich hin und her in der Verstärkerzeit morgens. Und am Nachmittag gibt es dann Durchläufer von Einbeck Mitte über Einbeck Salz der Helden. Das ist der Knotenpunkt, wo es dann auch äh, Umstieg auf die Nord-Süd-Achse, also auf die alte Nord-Süd-Achse zum Metro gibt. Und dann kann man durchfahren bis Göttingen. Ja,
0: davon äh, unabhängig habt ihr in eurem Heft etwas aus dem Bereich Verkehrspolitik. Da soll es ein bisschen vorangehen, die Straße ist in Deutschland immer so die Nummer eins. da muss viel passieren, aber es soll jetzt auch ein bisschen mehr in Richtung Eisenbahnprojekte gehen, da muss auch nämlich viel vorangetrieben werden, wir haben eine, eine Verkehrswende, die wir irgendwie schaffen wollen, wir haben irgendwie so ein dezentes Klimaproblem und da sind Bahnprojekte halt auch sehr wichtig. Was soll da passieren? In den Medien
2: ist jetzt ja sehr stark präsent gewesen, dass das Bundesverkehrsministerium und eine der regierungstragenden Parteien, in dem Fall die FDP, darauf gedrungen hat, dass man eben nicht nur umweltfreundliche Projekte nach vorne schiebt, sondern eben auch den Straßenbau berücksichtigen möchte, dass man also schneller Straßen baut. In Zeiten von Klimawandel kann man das und sollte man diskutieren. Immerhin 144 Projekte für die Straße. Das ist kritisiert worden, was aber nicht so richtig offen rüberkam, ist, dass im Fahrtwind von diesen 144 Straßenprojekten, da handelt es sich vornehmlich um Ausbauprojekte, aber auch äh, über 300 Bahnprojekte nochmal priorisiert wurden. Gut, man muss sich fragen, wie oft eine Priorisierung noch stattfindet, weil das sind Maßnahmen, die sind auch schon gelistet, die sind wichtig für den Deutschlandtakt. Und die sollen jetzt nochmal beschleunigt geplant werden. Da ist jetzt aber auch die Erwartungshaltung, dass es nicht danach nochmal wieder eine neue Prioritätenliste und danach nochmal wieder eine Top Ten der Prioritätenliste gibt, sondern dass man jetzt anfängt auch und die ersten Maßnahmen Vorrang, Korridore, das geht ja mit der Riedbahn auch bald los, von Frankfurt nach Mannheim, wo es dann äh, ganz konkret Auswüchse äh, hat auf die Umleiterstrecken. Das muss ja alles geplant werden. Man kann jetzt nicht in der Tat heute etwas äh, als Idee auf den Tisch bringen. Das muss alles äh, vorbereitet werden. Aber jetzt ist auch wirklich mal ein Startschuss gegeben und äh, es passiert ja zum Glück auch was. Wenn man rund um Frankfurt sich das real anguckt, muss man ja schon feststellen, dass ein Haufen, Bahnprojekte tatsächlich in die Umsetzung konkret kommen. Also überall wird gebaut. Leider natürlich auch mit den dazugehörigen Verspätungen und Ersatzverkehren. Aber es passiert was. Für die Fahrgäste dauert es natürlich alles zu lange, gar keine Frage. Aber immerhin, das ist ein Thema, was wir beleuchten. Es geht nicht nur um die Straße, sondern eigentlich um dreimal so viele Bahnprojekte oder knapp dreimal so viel. Und da wird es jetzt Zeit, dass das in die Umsetzung kommt.
0: Was sind das für Bahnprojekte? Ich vermute mal eher so kleinere Sachen. Hier nochmal eine Weichenverbindung mehr, da noch irgendwie ein Überwerfungsbauwerk,
2: hier eine Brücke, da noch ein Gleis. Boah, das sind schon auch also so Verlängerungen von Überholgleisen, überhaupt mal wieder die Schaffung von Gleisen. sind ja alles so Maßnahmen, die die Menschen gar nicht so sehen, wenn jetzt auf einmal wieder eine Weiche zusätzlich da ist, aber die für den Betriebsalltag ganz wichtig sind. Wenn eine Überholung mal stattfindet, gerade so die Riedbahn ist ja so ein Beispiel dafür, weil es keine Ausweichkapazitäten mehr gibt, dann fährt der ICE hinter dem Nahverkehrszukehr. Das hat man erkannt, dass das alles Blödsinn ist, dass man die Infrastruktur in den letzten 20, 30 Jahren so kaputt gemacht hat. Da ist jetzt eigentlich nichts Innovatives, sondern man baut eigentlich nur das erstmal wieder auf, was schon längst eigentlich existierte. Aber eben mit moderner Technik und entsprechend auch längeren Gleisen, Elektrifizierungsmaßnahmen, also auch für Umleiterverkehre ganz wesentliche Maßnahmen und eben die Vorrangkorridore. Und das geht eben mit der Riedbahn los, aber da kommen noch viele andere Bahnstrecken in den nächsten Jahren, wo es auch konkrete Zeitpläne schon gibt, wo denn eine Sperrung stattfindet. Und heutzutage wird dann eben nicht mehr der Verkehr direkt an einer Baustelle vorbeigeleitet, sondern eben großräumig umgeleitet, damit man die Maßnahmen dann eben kompakt zusammen, auch mit Bahnsteigen und äh, anderen Maßnahmen entlang der Strecke zusammenbauen kann. Das macht ja durchaus auch Sinn. Ist logistisch natürlich eine ganz große Herausforderung.
0: Ja, gerade Beispiel Riedbahn. Die wird demnächst für knappes halbes Jahr komplett gesperrt und dann wird ganz viel gebaut an vielen Stellen gleichzeitig. Aber man muss auch wissen, die Riedbahn ist eine der am meisten befahrenen Strecken in Deutschland. Da ist ja. viel los, gerade im Fernverkehr. In der Tat. Ihr habt vor einer ganzen Weile, oder hast du hier in der Sendung auch erzählt, dass ihr eine Sonderfahrt geplant habt und die habt ihr jetzt auch durchgeführt. Zwar ein bisschen anders, aber sie
2: ist, hat stattgefunden. Wie, Wie Sonderfahrten so sind. So, wenn man was plant, kommt was dazwischen. Das ja. ursprünglich angedachte Fahrzeug war leider nicht äh, zur Verfügung, war kaputt, wird äh, repariert. Und dann haben wir in ganz toller Zusammenarbeit mit den Eisenbahn- und Verkehrsbetrieben Elbe Weser, mit dem dortigen Geschäftsführer Christoph Grimm, ein Alternativprogramm aus dem Hut gezaubert und sind dann durch das Elbe-Weser-Dreieck gefahren. Mit einem Triebzug der Baureihe 628, der war bis vor kurzem dort auch noch im Regeleinsatz, haben eine Fotofahrt gemacht und sind als erstes zur Wasserstofftankstelle Wasserstoff gefahren in Bremerförde, dort im Gegensatz zum Taunus ist ja der Wasserstoffantrieb in der Umsetzung. Das funktioniert auch ganz gut. Da konnten wir das von außen in Augenschein nehmen. Das war sehr interessant und konnten uns auch fachlich sehr gut und fundiert beraten lassen, wie das tatsächlich betrieblich alles funktioniert. Haben einen Einblick gekriegt in die sehr moderne Stellwerkstechnik für eine äh, nicht bundeseigene Eisenbahn, wirklich ganz, ganz top und ganz vorne und alles super gepflegt und bester Standard. Und hatten dann im Anschluss, und das war natürlich auch noch wunderbar, mit dem Triebzug äh, viele, viele Fotohalte machen können auf niedersächsischer Kleinbahn-Idylle, kann man sagen. Also, wir waren unterwegs auf der ehemaligen Wilstedt-Zeventorsteder Eisenbahn äh, und da ist wirklich äh, die. Blendlich de le pur, und da haben wir dann viele Stopps gemacht und viele, viele Fotos, und davon zeigen wir die schönsten in der nächsten Ausgabe.
0: Gerade die EVB mit ihrem 628, weiß man schon, was damit passiert? Planmäßig fährt er ja, glaube ich, nicht mehr. Nee, die fuhren bis
2: äh, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 immer noch zwischen Rothenburg-Wümme und Pferden an der Aller. Das sind 27 Kilometer unter Fahrdraht. Es wurde ausgeschrieben, jetzt ist dort TransDev unterwegs mit einem Elektrotriebwagen. Das macht ja durchaus auch Sinn, auch ökologisch. Und der 628er wird, oder die, es sind ja mehrere Fahrzeuge, einer dient inzwischen als Ersatzteilspender werden eingesetzt auf dem Moorexpress Das ist die touristische Bahnstrecke von Bremen über osterholz scharnbeck bremer nach Stade. Und wenn dort der alte Schienenbus der 798er mal nicht fahren kann, eben dort als Ersatz, auch inzwischen sehr beliebt bei den Leuten vor Ort, und natürlich für den Notfall im Alltag als Reserve steht er ja auch noch zur Verfügung. Aber der Fahrzeugpool bei der EVB ist inzwischen durch die neuen Wasserstofftriebzüge und die ohnehin vorhandenen Lintriebzüge ganz gut ausgestattet. Aber, und das ist auch Thema gewesen während unserer Exkursion, die EVB hat ja Expansionspläne, also beziehungsweise das Land Niedersachsen. Dort wird ja durchaus ernsthaft oder sehr ernsthaft darüber nachgedacht, Teile der EVB Güterstrecken zu reaktivieren für den Nahverkehr und insbesondere tatsächlich neben Bremerförde nach Stade. Auch die Achse der WZTE, also der wildstedt zefen toschstedt eisenbahn ein Teil davon, und zwar von Zefen über Sittensen nach Toschstedt. Und dort hätte man wieder Anschluss an den Metronom, der von Bremen über Toschstedt nach Hamburg fährt. Also für den Vorortverkehr Groß- oder Region Hamburg, Metropole Hamburg, ist es sogar eine spannende Entwicklungsachse.
0: Ja, da passiert sehr viel. Also das heißt auch, die 628 werden erhalten bleiben und äh, zusätzlich zu diesen Schienenbussen regelmäßig dann auch mal als ja, Museumsverkehr dann im
2: Einsatz sein? Sie stehen mindestens für den Ersatz äh, immer zur Verfügung. Also eine sehr gute Rückfallebene, also Busersatzverkehr, äh, das ist eher da nicht anzurechnen, solange das Personal noch vorhanden ist. Ja, und die Schienenbusse,
0: die haben wir auch gerade angesprochen. Da hat die EVB auch welche, mit denen sie planmäßig... Ähm, der Ausflugsverkehr macht, sieht äh, interessant aus. Da ist nämlich dann manchmal noch ein Güterwagen zwischendrin als Fahrradwagen.
2: Ganz genau. Das ist ähm, sehr fotogen, das Ding. Also dieser Güterwagen dient der Fahrradbeförderung in der Tat. Und die EVB, das könnten wir auch uns anschauen, arbeitet gerade einen der Schienenbusse mustergültig auf. Also da ist wirklich Traditionspflege einerseits, aber eben auch ganz vorne dabei in innovativer Antriebstechnologie. Also die EVB ist, das muss man wirklich sagen, bundesweit ein richtiges Vorzeigeprojekt. Was heißt, die das arbeiten so.
0: den Schienenbus auf mit innovativer Antriebstechnik? Kommt da ein anderer Antrieb rein? Nein, nein,
2: also was ich meine ist, es gibt sowohl die traditionellen alten Fahrzeuge, die werden gepflegt und auf der anderen Seite eben auch die ganz modernen Fahrzeuge und auch die Antriebstechnologie, aber einen wasserstoff den wird es nicht geben.
0: Ja, da das, äh, ja, hätte man auch nicht viel zu sagen können, glaube ich. <lacht> Der Moorexpress, auf jeden Fall was, wo man mal mitfahren sollte. Du sagtest eben, die haben auch viele Strecken, die nur im Güterverkehr befahren wurden. Seid ihr denn während eurer Sonderfahrt auch über solche Strecken mal gefahren mit diesem 628?
2: Ja, also wir sind gestartet in Rotenburg an der Wümme. Das liegt zwischen Hamburg und Bremen ähm, und sind dann auf der Güterstrecke, die gerade auch äh, frisch saniert wurde. Mit Tempo 80 kann man die fahren, also auch mit. Äh, Überholgleisen, die saniert wurden, Ladestraßen, die in Betrieb sind. Da konnten wir uns unterwegs auch anschauen, wie wirklich auch lokaler Güterverkehr funktioniert. Also Baustoffe, Kies, Sand wird dort verladen. Es ist eine neue Anschlussstelle entstanden in der Nähe von Rotenburg für einen Stahlzulieferer. Also da ist richtig mehr los, als es früher zumindest war. Und dann sind wir nach Bremerförde gefahren. Das sind rund 50 Kilometer die Nord-Süd-Achse. Und man muss wissen, dass diese schon in den 60er Jahren stillgelegte Strecke für den Personenverkehr jetzt sogar elektrifiziert werden soll. Also die ist auch Teil des Investitionsprogramms des Bundes, weil sie als Hinterlandanbindung für den Bremerhavener Hafen eben dient und dann die überlasteten Hauptachsen irgendwann mal entlasten wird. Also eine ursprüngliche Bundesbahn-Nebenstrecke in der Fläche, die jetzt schon richtig gut saniert ist und sogar noch ein Fahrrad bekommt.
0: Ihr hattet eigentlich vor, mit einem anderen Fahrzeug zu fahren, äh, ein äh, ehemaliger Akkutriebwagen, der auf einen Dieseltriebwagen umgebaut worden ist. Darüber haben wir auch mal berichtet, die Baureihe 686. Es gibt eigentlich auch nur zwei Fahrzeuge davon. Warum konntet ihr
2: mit dem nicht fahren? Ja, das äh, war leider nicht möglich, weil er ein ähm, technisches äh, Problem hatte und das, wie das so ist, Einzelfahrzeug, äh, mal eben die Ersatzteile zu bekommen und vor allen Dingen auch die Leute, die sich darum kümmern, sind auch woanders auch noch hauptamtlich eingebunden. Da war es dann leider nicht umsetzbar, dass wir so kurzfristig äh, dieses Fahrzeug zur Verfügung stehen hatten. Das steht in Pferden und es war eigentlich auch angedacht von dort dann über Bremen nach Bremerförde zu fahren, über diesen besagten Moorexpress. Aber wenn das Fahrzeug nicht zur Verfügung steht, dann geht es leider nicht. Und da ist dann auch bei Eisenbahnfreunden immer auch das Verständnis, äh, bei den allermeisten auch wirklich vorhanden zu sagen, wenn es nicht geht, geht es einfach nicht. Da muss man eine Alternative schaffen und entsprechend, das war dann auch ganz interessant, mit dem 628er über andere Strecken zu fahren und viele, viele Fotohalte machen zu können.
0: Ja, umso schöner, dass die EVB euch da quasi auch noch so ein bisschen aushelfen konnte. Nicht nur die Trasse stellen quasi, sondern auch noch dann ein anderes Fahrzeug. Ja, plant ihr in Zukunft noch weitere Sonderfahrten?
2: Also so die Rückkopplung, die wir von unseren Fahrgästen hatten, die war sehr, sehr positiv und wir überlegen in der Tat, ob wir nicht äh, künftig für unsere Schienenbusleser und für alle anderen, die Interesse haben, solche Fahrten nochmal machen. Es hat richtig Spaß gemacht und es ähm, war eine sehr, sehr schöne Tour. Wetter war typisch norddeutsch, aber es gibt nicht nur die schönen Wetter äh, Wolken, ohne Wolkenfotos, sondern zu Norddeutschland gehört ein bisschen Schmuddel dazu, also zumindest das Wetter. Und das war alles passend und insofern alles gut.
0: Ja, so muss das doch dann irgendwie sein. Dann vielen Dank, Michael Frömming von der Zeitung der Schienenbus.
2: Vielen Dank, Gregor.
0: Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Um weiterhin in Teilzeit als Lokführer zu arbeiten und dann den fünften Tag in Podcasts wie zum Beispiel Langsamfahrt zu investieren, sammle ich von den Hörerinnen und Hörern Spenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Kleinigkeit im Sparschwein freuen. Einige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag angelegt und überweisen mir so monatlich kleine Geldbeträge. Andere schicken hin und wieder auch mal größere Beträge. Das geht um es auch ganz bequem über PayPal. Wie ihr euch an der Sendung beteiligen könnt, steht auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die das immer mal wieder machen. Und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar noch einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Noch als Info für euch, Podcastportale wie Spotify tragen nicht zur Finanzierung des Podcasts bei, auch wenn ihr dort monatlich Mitgliedsbeiträge bezahlt. Langsamfahrt gibt es dagegen kostenlos auf langsamfahrt.de. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner.
2: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.